0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute geht es um eine spektakuläre Rennradtour, nämlich von Wien bis nach Nizza und das so schnell wie möglich. Das war die Herausforderung, der sich die Teilnehmer beim Three-Peaks-Race gestellt haben. Das waren so ungefähr 130 Leute. Da ging es nämlich darum, von ja, Wien nach Nizza zu fahren, aber auf diesem Weg auch drei Gipfel, nämlich den Großglockner, den Col du Zanetsch und den Mont Ventoux mitzunehmen. Der Rest war mehr oder weniger freigegeben. Ja, und äh, am Ende sind dann auch 70 äh, Starterinnen und Starter auch in Nizza angekommen. Und einer davon war Jana Kesenheimer, die auch gleichzeitig die jüngste Teilnehmerin beim Three-Peaks-Race war. Roadbike-Autor Felix Krakow hat mit Jana über ihre ja, faszinierende Tour oder über das Rennen ähm, gesprochen. Und ja, dieses Interview, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen sage ich jetzt Ton ab. Hallo Jana.
2: Hi Felix.
1: Jana, Glückwunsch
0: erstmal ähm, zum Finishing des 3P Bike Race. Okay. Ähm, das ist ja nicht irgendein Rennen. Das äh, hat dieses Jahr von von Wien nach Nizza geführt. Es ging über drei nicht ganz so ähm, kleine Anstiege ähm, die Three Peaks, nach denen das Rennen ja benannt ist. Das waren dieses Jahr äh, der Großglockner, der Sanetsch und vor allem am Ende der Ventoux, der sagen Umwobene. Du warst über sieben Tage unterwegs auf dem Rad. Und da ist jetzt natürlich meine erste Frage, was hast du als erstes gemacht, als du wieder zu
1: Hause warst?
2: Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ähm, so zum, zum, zum Rennen an sich, das heißt äh, Three Peaks Bike Race und du hast die, die Gipfel auch richtig betitelt natürlich, da bin ich überall drüber, aber zwischendurch habe ich mich mal gefragt, ob das nicht äh, Three Peaks a Day sind, weil <lacht> ja, man nämlich natürlich zwischendurch auch mega viel klettert und es äh, nicht bei den, lange nicht bei den drei Gipfeln bleibt. Ähm, ja, also so am Rande. Äh, was ich zuerst gemacht habe, ich habe während dem Rennen auch äh, darüber nachgedacht, was ich wohl als erstes machen werde. Und das hat so geschwankt. Am Anfang dachte ich, ich werde zuerst ins Meer springen. Dann dachte ich zwischendurch, ich werde zuerst ganz viel essen und Bier trinken. Und irgendwann war einfach nur der Wunsch, ich werde ganz viel schlafen. <lacht> und das hat dann tatsächlich irgendwie in der Reihenfolge stattgefunden. Also ich bin, habe mich... Meine Eltern haben auf mich im Ziel gewartet, was total schön Überraschung war und Freunde und ähm, der Michael, der Veranstalter. Und wir haben dann natürlich zuerst angestoßen, haben wir mhm. zusammen getrunken, ähm, gegessen. Ich bin ins Meer gesprungen, wir haben noch mehr Pizza gegessen und dann habe ich erst mal bis so <lacht> um 15 Uhr am nächsten Tag geschlafen.
0: <lacht> ah, super, du hast es jetzt gerade schon gesagt, es, es heißt zwar Three Peaks, aber es waren vielleicht doch ein paar mehr. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie, wie das funktioniert. Äh, du hast irgendwie einen Startpunkt und einen Zielpunkt gegeben und dann hast du diese drei Gipfel und den Rest, weil du warst du dir selber aus?
2: Genau, also es waren, ähm, ich glaube, 130 Starter und ich glaube, es waren deshalb auch 130 Routen. Ähm, das heißt, jeder hat diese Checkpoints eben vorgegeben und ein, zum Teil auch ein Parcours, also zum Beispiel der, der Checkpoint am Großglockner war eigentlich ein Parcours, bei dem man sich aussuchen konnte, ob man den von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord fährt, ähm, woraus dann auch ganz unterschiedliche Strecken eben resultiert sind und ähm, es gab auch einen finnischer Parcours von, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es waren, auf jeden Fall ziemlich lang ähm, und auch den musste jeden, jeder exakt gleich fahren und dazwischen war aber quasi freie Wahl, also jeder konnte seine Strecke selbst planen, manche ähm, Leute haben irgendwie vielleicht präferiert, mehr Kilometer zu fahren, dafür weniger Höhenmeter. Mhm. Ich habe eher die, mich für die etwas äh, Kilometer kürzere Strecke entschieden, aber dafür noch ein paar Pässe mitgenommen, weil ich das irgendwie lieber mag und es weniger öde ist. <lacht> ähm, aber ja, das macht das Rennen irgendwie, das ist schon Teil des Rennens, diese Strecke zu planen.
0: Mhm. Hast, du, hast du sowas zum ersten Mal gemacht oder machst du sowas regelmäßig?
2: Ich ja, das ist schwierig. Ich hab, ich gehe ziemlich viel Radreisen, bin letztes Jahr nach Lissabon geradelt mit einer Freundin und dieses Jahr auch ähm, mehrere kurze Trips so von vier, fünf Tagen. Aber das war das erste ähm, das erste Mal, dass ich diese Art von Radrennen gemacht habe, also die, die Art von ja, Bikepacking als Rennen. Okay,
0: ja. du, du machst jetzt selber schon so Gänsefüßchen anders Rennen. Ähm, inwiefern ist denn das tatsächlich ein Rennen für dich? Hörst du da auf Zeit?
2: Es ist ganz spannend, weil das Rennen die meiste Zeit ja nur im Kopf stattfindet. Es gibt nicht wie bei anderen Radrennen irgendwie ein Stadionsprecher oder eine Siegerehrung oder irgendwas, was einen, während, was einen eben während der, während der Zeit an das Rennen erinnert. Also alles findet ja eigentlich nur im Kopf statt. Mhm. Und... Ähm, ich hatte mir auch eigentlich von Anfang an vorgenommen, dass ich dieses Leaderboard und dieses Dot-Watching während dem Rennen gar nicht anschaue, weil ich mich nicht unter Druck setzen wollte und auch nicht wissen wollte, wo die anderen sind. Ähm, aber sofort am ersten Morgen, ähm, bevor ich den Großglocken hoch bin, habe ich dann doch geschaut. <lacht> und ähm, ja, das war irgendwie ständig so ein, so ein mentaler Kampf mit mir selbst, ob ich das, ob ich mich, wie sehr ich mich darauf einlasse. Und irgendwann nach, in der Schweiz hatte ich entschieden, okay, ich schaue nicht mehr, ich mache mein eigenes Rennen und ich versuche einfach, das für mich zu optimieren. Also einfach alles rauszuholen, was geht. Und am Ende ja, werde ich sehen, was dabei rauskam. Und Aber das so. heißt, es
0: ging dir schon auch um die Zeit und nicht nur darum, diese Strecke zu fahren und die Landschaft zu genießen unterwegs.
2: Also für mich war der Renncharakter, da lag darin einfach ja zu schauen, was möglich ist. Ich wollte auch im Ziel ankommen und natürlich nicht irgendwie umfallen, aber ich will im Ziel ankommen und wissen, das ist alles, was ging. Und am Ende war das auch so. Ich kam im Ziel an und ich wusste, ich hätte es keine Stunde früher schaffen können. Es war alles, was geht. Okay. Das war auch mein Anspruch.
0: Wenn du sagst, du hast sowas in der Art vorher noch nicht gemacht, wie bist du denn auf die Idee gekommen, es jetzt auszuprobieren oder anzugehen?
2: Ich bin bisher viele Radmarathons gefahren, also so Ein-Tages-Events und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe aber dann ähm, ja hier viele Freunde kennengelernt, auch in Innsbruck, die solche Rennen schon mal gefahren sind. Und ja, fand es total cool, war halt früher oder davor auch viel selbst Dotwatcher und habe das immer verfolgt und fand es total spannend. Und bin dann ähm, letztes Jahr eben mit einer Freundin nach Lissabon geradelt und das war also wir dachten, es wäre eine krasse Mammutaufgabe, kam an und irgendwie war es überraschend einfach. Ach ja. Und es war nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war, es war natürlich ein schöner Trip, aber ich habe gemerkt, da geht noch so viel mehr und man könnte das so rein sportlich gesehen das noch sehr viel intensivieren. Und dann, ähm, genau, habe ich mir eben zur Aufgabe als Herausforderung genommen, auch mal sowas zu machen. Und mhm. Ja, anders als so ein Radmarathon ist das auch, Natürlich eine viel größere Challenge, wenn man von vornherein gar nicht weiß, ob man es überhaupt schaffen kann oder ob man überhaupt ankommt und wusste ich mich natürlich auch nicht einzuschätzen, hatte einfach Lust auf so eine neue Erfahrung und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. An
0: anders als ein Radmarathon ist das äh, Three Peak Bike Race, ähm, Three Peaks Bike Race ja auch ein sogenanntes Self supported ähm, bike race. Was bedeutet das genau?
2: Genau, ähm, Self-Supported meint, dass man eben keine fremde Hilfe ernehmen darf. Also man darf nur zu Mitteln greifen, die jedem gleichermaßen zustehen. Also ich dürfte zum Beispiel nicht den, irgendwelche Tipps von zu Hause bekommen ähm, über die Strecke oder wo nächster Supermarkt kommt oder wie das Wetter sich entwickelt oder wie auch immer. Man darf man darf schon Kontakt haben irgendwie zu Freunden, aber man darf eben keine... Keine Hilfe annehmen. Man darf auch mhm. anderen Teilnehmern nicht helfen. Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal, einmal einen Platten und ähm, habe meine Hände nicht mehr gespürt. Das war am Ende des Rennens und ich hatte keine Kraft mehr in meinen Fingern. Und Das war ein Problem, über was ich mir halt davor gar keine Gedanken gemacht hatte, aber es war halt unheimlich schwierig mit diesen Fingern, die kein Gefühl mehr haben, diesen tubeless Mantel mit Schlauch wieder auf die Felge zu kriegen. Ähm, ich hatte, und dann, es gab einen Fahrer, denen ich immer wieder begegnet bin während dem Rennen und einer fuhr tatsächlich an mir vorbei, während ich da am Straßenrand stand und halt gekämpft habe, diesen Mantel wieder auf die Felge zu kriegen. Und er fährt vorbei, schaut, äh, sagt Scheiße <lacht> und fährt weiter. Und es ist natürlich so eine Situation, wir hätten uns natürlich geholfen. Also er hätte mir geholfen, ich hätte ihm auch geholfen, wenn das keine Rennsituation gewesen wäre. Aber durch dieses Selfsupporter, das ist eben ein Beispiel. Das, das heißt,
0: was, was passiert dann, wenn, er, wenn dir jemand hilft?
2: Ähm, derjenige, der hilft, bekommt keine Strafe, aber derjenige, der die Hilfe annimmt, ähm, wird eigentlich disqualifiziert. Ja.
0: Disqualifiziert sogar? Das, das klingt ja so ein bisschen wie die Anfangsjahre der Tour de France. Da gibt es ja auch diese, diese Geschichten, wo irgendjemand seinen Toursieg verliert, weil er sich die Gabel äh, hat schmieden lassen oder dabei Hilfe in Anspruch genommen hat.
2: Ja, es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, die Art von Rennen, Bikepacking oder Langstreckenrennen wie jetzt zum Beispiel das Three äh, Peaks, wäre näher an der am Ursprung der Tote de france als als es die Tote France heute ist. Also. Aha.
0: Okay, krass. Wenn du da über sieben Tage, ich glaube, was was dir deine Zeit sind irgendwie sieben Tage, neun Stunden, paar Minuten unterwegs bist. Ähm, was hast du da für eine Strategie unterwegs, was, was Schlafen anbelangt, was Motivation auch anbelangt?
1: Ja, ne? Siehst so
0: eingefroren aus?
2: Ja, ich habe dich gerade irgendwie nur ganz verzögert verstanden, aber ich, äh, es kam an, was du gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich tatsächlich am Anfang vom Rennen relativ stressen lassen und war auch voll, ähm, glaube ich, einfach auf Adrenalin und war total hektisch und dachte, ich kann mir gar keine Zeit für nichts nehmen. Und irgendwann nach zwei, drei Tagen ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und ich habe dann am Anfang auch sehr viel mit der Müdigkeit zu kämpfen gehabt und bin die erste Nacht durchgeradelt, weil am ähm, am Sonntag am Großblockner Gewitter angesagt waren. Mein Ziel war auf jeden Fall, vor diesem Gewitter über den Großblockner zu kommen, weil das einfach auf 2600 Meter sehr unangenehm werden kann.
0: Macht nicht viel Spaß.
2: Genau, deswegen bin ich die erste Nacht durchgeradelt, wie das, glaube ich, auch fast jeder und jede gemacht hat. Ähm, Habe mich dann drei Stunden aufs Ohr gehauen und bin weitergeradelt und bin dann tatsächlich dem Gewitter entflohen, dann aber am zweiten Tag trotzdem äh, fünfmal ziemlich nass geworden. <lacht> Immerhin nicht auf 2,6. <lacht> <lacht> Und ab da bin ich einfach hatte ich keine keine Taktik oder keinen Plan mehr. Ich bin einfach gerade, solange ich konnte, habe mich hingelegt wenn ich musste, habe dann auch gelernt, dass es mehr bringt, sich eine halbe Stunde aufs Ohr zu hauen anstatt sich mit Koffein voll zu pumpen. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich ziemlich viel Cola, Kaffee, Koffein, Kaugummis, ähm, ja zu mir geführt und habe dann aber gemerkt, dass es viel mehr bringt, einfach eine halbe Stunde zu schlafen und habe dann auch angefangen. Ähm, ich habe immer weniger geschlafen im Laufe des Rennens. Ich glaube, weil der Körper sich auch daran gewöhnt. Was total spannend zu sehen war. Ich bin am Ende mit zwei Stunden Schlaf ganz gut ausgekommen und am Ende ging es gar nicht. Äh, am Anfang ging es gar nicht.
1: Also mehr ähm, Powernaps
0: danach.
2: Genau. Und dazu kam auch die Hitze dann in Frankreich, <lacht> die einfach sehr sinnvoll gemacht hat, die Nacht zum Radeln zu nutzen, weil es da nicht so heiß war deswegen ähm, habe ich dann eher von, ja, so von 12 bis zwei oder von 12 bis drei nachts geschlafen und dann eben mittags noch eine Stunde, wenn ich musste oder auch nicht, wenn ich mich gut gefühlt habe.
0: Hattest du denn dann überhaupt ein Zelt dabei äh, zum Übernachten oder wie hast du das gemacht? Hast du dich einfach so irgendwo hingelegt? Hast du einen Schlafsack?
2: Genau, ich hatte eine Isomatte und einen Schlafsack dabei und einen Biwaksack, wenn, wenn ich jetzt bei Regen oder einfach zur Sicherheit, wenn ich bei Regen und Wind gar nichts finden sollte. Den habe ich aber nicht gebraucht. Ähm, und ja, man wird ziemlich anspruchslos, muss ich sagen, wo man überall schlafen kann. Hältst
0: <lacht> du noch vom Rad und liegst dann da?
2: Ja, ich habe auch tatsächlich irgendwann gar nicht mehr meine Schuhe ausgezogen oder so. Vor allem mittags habe ich einfach hingelegt, habe mir den Wecker gestellt und wie ja, bin sofort eingeschlafen und bin aber auch sofort wieder aufgewacht und mhm. total wach gewesen, als der Wecker geklingelt hat. Das ist war.
0: Und wenn man da so mehr oder weniger Mutterseelen alleine quer durch die Alpen radelt und da sich irgendwo an Straßen anlegt, legt, dann denkt man auch nicht an irgendwelche Bären oder was auch immer da in den Bergen rumstreift nachts?
2: Ja, ich habe manchmal, also in Frankreich hat mich einmal nachts so ein Rudel Hunde überrascht. Das ist schon, als ja. ich auf dem Fahrrad saß und das ist natürlich unangenehm. Und die sind auch ziemlich, das macht mir schon Angst natürlich. Und nach so einer Situation denkt man dann schon nachts, mh, <lacht> wie wäre es, wenn jetzt wieder so ein Rudelhunde daherkommt, aber mhm. ist, eigentlich mache ich mir da keine Sorgen. Ich glaube, ich, man gewöhnt sich auch dran. Ich, man kann irgendwie ziemlich gut draußen schlafen, irgendwann überall.
0: <lacht> wie hast du das auf dem Rad dann gemacht, als die Hunde kamen?
2: Ja, dann legt man kurz einen Hundesprint ein. <lacht> da geht dann plötzlich doch noch ziemlich viel.
0: <lacht> Gerade Gra wenn es mehrere sind, ist das ja echt fies. Also bei einem denke ich immer noch, okay, das kriegt man hin, da kann man sich irgendwie noch auf einer Seite das Rad und auf der anderen Seite ich ja. Aber wenn mehrere kommen und hinterher überlegen die sich noch irgendwelche Taktiken.
2: Ja, die Hunde können die Serpentinen abkürzen und ich leider nicht am Berg. Mhm. <lacht> ja, aber ging alles gut.
0: Hattest du denn, wenn du jetzt sagst, du bist dann irgendwann vom, vom Rad runter, hast du die Schuhe gar nicht mehr ausgezogen, weil du so ja wahrscheinlich auch fertig, aber auch fokussiert warst. Ähm, hast du von der von der Landschaft, durch die du da geradelt, bist, viel mitbekommen?
2: Ja, ich habe total, es war eine atemberaubend schöne Landschaft. Also die, die Strecke, die sich natürlich auch durch den Organisator Michael irgendwie ergeben hat, die war einfach krass schön. Ich saß manchmal auf meinem, auf meinem Rad. Ich habe nicht nur geheult, weil ich so an, mein, an meine Grenzen kam, sondern ich habe auch zweimal geheult, weil ich nicht mehr gepackt habe, wie schön es ist. Und es ist einfach so ein wahnsinnig schönes Gefühl, irgendwie alleine unterwegs zu sein und nicht niemand abhängig. Auch das Gefühl, gar nicht unbedingt zu wollen, der das jetzt teilt und einfach alleine mit sich zu sein und so zufrieden in, in der Landschaft, das ist schon auch sehr besonders und mhm. ja, wahrscheinlich macht es auch die Anstrengung und Schlafmangel, dass man dann manchmal so sentimental wird, <lacht> aber es war auch manchmal extrem schön, einfach zum so Sonnenuntergang, so einen Pass hochzufahren und dann oben die Lichter anzumachen und im Dunkeln da runterzufahren, ganz alleine, kein, kein Geräusch, das ist einfach total schön, ja.
0: Mhm. Klingt eigentlich so, als würde man es danach nicht lange zu, zu Hause aushalten.
2: Ja, mir ist auch tatsächlich, ich bin da wieder heimgeradelt, weil ich auch, ich hatte noch eine Woche Urlaub und der Plan war am Anfang eigentlich mit dem Zug heimzufahren, ähm, bin dann aber zusammen mit einem Freund, weil es einfach Spaß gemacht hat und wir uns gut gefühlt haben, sind wir auch wieder eine Woche heimgeradelt von, von Nizza aus dann.
0: Du wohnst in Innsbruck, das heißt gleich wieder durch die Berge?
2: Ja, wir sind aber dann tatsächlich, wollten wir beide nicht so richtig heim, sind dann eigentlich am Samstag schon in Innsbruck gewesen, aber dann noch eine Nacht in der Imbachklamm hier um die Ecke doch nochmal draußen geschlafen und dann am Sonntag heim und da fiel mir dann schon auch die Decke auf den Kopf. Ich glaube, nach so einer Zeit, in der man nach jedem Tag so viel Neues erlebt und ständig Neues sieht und so viele Entscheidungen auch trifft, dann war ich plötzlich daheim und ich hatte mich gar nicht so sehr auf mein Bett und auf die Dusche und auf die Toilette gefreut.
0: Kannst du das nachvollziehen, dass Leute irgendwann einfach mal losfahren und nie wieder aufhören und dann irgendwann mal am anderen Ende der Welt sind oder so?
2: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Aber ich, hab, ich bin auch sehr verwurzelt in Innsbruck und habe hab die Freunde hier und natürlich die Familie zu Hause. Und ich mag auch meinen Job und wenn man da dann wieder ankommt, dann passt es auch. Und man kann auch einfach am Wochenende wieder flüchten.
0: Ja, das geht von Innsbruck aus ja wirklich gut. Was waren denn landschaftlich so deine Highlights unterwegs?
2: Der Großglockner ist natürlich mega imposant, aber den, den kannte ich auch schon davor. Die, die Edelweißspitze ist einfach total auch schön. Mit dem, am Ende geht, geht es mit Kopfsteinpflaster hoch und es ist sehr, sehr rau da oben. Das ist echt schön. Ein Highlight von mir war noch der Albula Pass, Al Pass, weil ich da ähm, eben nachts oder zu Sonnenuntergang ähm, hochgeradelt bin und es eine ganz besondere Stimmung war.
0: Mhm. Du bist über ähm, den Albula gefahren, ja? Ja. Der aber in diesen Three Peaks überhaupt nicht genannt ist, aber das ist ja auch ein kleiner Pass, der zählt ja eigentlich nicht.
2: Ja, viele Pässe waren da drin, das meine ich mit den Three Peaks a Day.
0: Es ja.
2: waren sehr viele Pässe noch dabei, also und, äh, der U Pass, der Vokajoch, äh, Genau, oh. es waren sehr viele Pässe dazwischen, die eigentlich nicht.
0: Das klingt halt erstmal so, ne? ich fahre von Wien nach Nizza und zwischendurch fahre ich über drei Berge. So Ja, okay, das ist ja jetzt, war schon eine lange Strecke, aber mit den drei Bergen, da hast du nicht viele Höhenmeter. Und Wenn man es dann so betrachtet, wie es tatsächlich ist, sieht es ja irgendwie schon anders aus.
2: Genau, es waren insgesamt ähm, ja, knapp 30.000 Höhenmeter, also ich glaube, ich hatte 29.100 oder sowas. Ähm, da kann man sich schon ausrechnen, dass es eigentlich mehr als drei Pässe waren.
0: <lacht> also es sind ja rund 2000 Kilometer, die Strecke, ne? bei, bei dir, ja. je nachdem, wie man sich die legt. Ähm, die schnellsten Teilnehmer haben vier Tage gebraucht. Kannst genau. du dir das vorstellen, wie sowas, wie sowas möglich ist?
2: Ja, ich habe mich tatsächlich währenddessen das ähm, gefragt. Ich saß in, ich glaube, es war Chamonix vor dem Supermarkt und ähm, habe auf Instagram gesehen, dass eben der Ulrich ankam und schon im Ziel ist. Und für mich war das, das war natürlich ultra krass zu sehen. Er sitzt in Nizza am Strand mit einem Bier und ich war noch immer in Chamonix. <lacht> Dann ist es wirklich ähm, unvorstellbar krass, weil ich so sehr mit der Müdigkeit zu kämpfen hatte, dass ich mir auch nicht vorstellen konnte, wie er das denn macht, so wenig zu schlafen. Also ich, auf jeden Fall fetten Respekt. <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Also, ich kann mir schon nicht vorstellen, was du geleistet hast, was die Leute, die dann da ganz vorne ins Ziel kommen, da zustande bringen und wahrscheinlich noch fast komplett ohne Schlaf, ist für mich völlig, völlig unvorstellbar. Ähm, du warst eine der ganz wenigen Frauen, die bei dem Three Peaks Bike Race mitgefahren ist, zumindest äh, als Solofahrerin. Es sind, glaube ich, 70 ähm, Finisher in, in Nizza angekommen, darunter aber nur eine Handvoll Frauen. Ähm, was meinst du, warum ist das so?
2: Ja, ich habe mir da auch total viele Gedanken drüber gemacht. Also man, ich glaube, ich fiel schon auf, weil ich eben eine Frau bin und weil ich mit die jüngste die Teilnehmerin Ich glaube, gab nur einen Teilnehmer, der noch jünger war als ich. Also wie wie man alt muss bist ich du? Ich bin 26. Mhm. Und das Starterfeld ist halt vor allem männlich. Und naja, ich schätze mindestens 35 bis 50. Das ist so die Hauptgruppe. Ähm, und es gibt eben sehr wenig Frauen, ich glaube insgesamt sind sieben Frauen gestartet, sechs davon solo und ich glaube es kamen nur vier im Zeitlimit an, ähm, wobei das Zeitlimit ja auch sehr relativ ist. Also es gibt, man, man kann die Strecke einfach fertig fahren, es sind auch noch zwei Wochen später Leute angekommen und es ist natürlich, da habe ich fast noch mehr Respekt davor, weil die, ist, ja, die sind ewig unterwegs, das macht es auf jeden Fall nicht leichter. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, warum, warum so wenig Mädels und Frauen ähm, da am Start stehen, was auch total schade ist. Ähm.
0: Aber du hast ja gezeigt, dass es geht und letztes Jahr hat äh, Fiona Kolbinger beim Transcontinental gezeigt, dass es geht und dass man sogar auch als Frau gewinnen kann solche, solche Events. Ähm, hast du ein bisschen auf irgendwas gekommen, woran es liegen könnte?
2: Ich hoffe mal nicht, dass es daran liegt, dass man irgendwie vielleicht eingebläut bekommt, dass man das als Frau nicht schaffen kann oder dass es zu hart ist oder dass es gefährlich ist, draußen zu schlafen oder gefährlich als Frau äh, unterwegs zu sein, ähm, weil ich empfinde das gar nicht so. Im, Im Gegensatz, man hat als Frau, glaube ich, alleine auch manche Vorteile. Also es wird total viel... Ähm, es, Wer, also Leute, die unterwegs, die am Begegnen sind, sehr interessiert und fragen und würden gern helfen und mhm. ähm, man erfährt, glaube ich, sehr viel Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit einfach, wenn man vielleicht auffällt, ähm, im Gegensatz zu vielen Männern, die das machen. Und es kann auch von Vorteil sein, wenn man alleine Radreisen ist. Ähm, ich habe noch nie irgendwie eine schlechte oder eine gefährliche Situation erlebt. Ähm, ich hatte auch nie ein schlechtes Gefühl oder, also meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, warum man das alleine als Frau nicht nicht versuchen sollte, zumindest nicht in den Ländern, in denen ich jetzt da auch unterwegs war. Es gibt da vielleicht Ausnahmen, wo man sich da durchaus Gedanken machen muss. Ja. Aber, ja es ja, Nicht nee. zwischen
0: der Schweiz und äh, zwischen Österreich und Frankreich.
2: Genau, eben, ja.
0: Ich, ich habe mir die Strecke ja auch selber ähm, angeguckt, habe mir vor allem die Strecke für 2021 schon angeguckt. Da geht es von Wien nach Barcelona über den Mangat, die große Scheideck und äh, den Tourmalet. Ich kann mir aber trotzdem persönlich nicht vorstellen, sowas zu machen. Und gerade wenn wir jetzt auch darüber drüber reden, wie das mit den Frauen ist. Würdest du sagen, traut euch einfach, fahrt einfach oder ist das eher nicht was für jeden? Ja. Ja, fahrt einfach.
2: Fahrt einfach, tu es einfach. Ja, wenn man da Lust drauf hat. Das Wichtigste ist einfach, Bock da drauf zu haben. Und der mentale Anteil ist so groß, einfach meiner Meinung nach auch viel wichtiger als als vieles andere. Also ich dachte am Anfang, ich könnte es nicht schaffen, weil ich vielleicht nicht die Ausdauer habe oder weil ich es nicht schaffe, jeden Tag zu fahre zu radeln. So. Das waren meine Gedanken davor. Und dann habe ich gesagt, das geht, die Beine treten. Und das ist nicht das ist nicht Problem. Das Problem ist irgendwie, ja, immer jeden Tag die Motivation aufzubringen und da Freude dran zu haben. Und ich glaube, das haben ganz viele und haben auch viele andere Frauen. Und mhm. ja, der Renncharakter ist ja bei einem Rennen, bei dem, bei der Art von Rennen auch ganz anders als beim Radmarathon, wie wir schon festgestellt haben. Da gibt es keine Siegerehrung und der oder die letzte wird genauso gefeiert wie der erste einfach, weil, weil der Respekt da ist und weil, ja, dass alle Teilnehmer irgendwie verbindet, dass die Bock haben auf lange Rade und man, braucht Da echt keine Angst haben, irgendwie schlecht platziert zu sein oder wie auch immer. Und darum geht es ja gar nicht. Also, es gibt keine Siegerehrung. Ich, ich weiß nicht mal so genau, wie viel der in der Gesamtwertung ich da jetzt wurde, weil es darum geht es nicht. Und mhm. Vielleicht nimmt es ja Frauen auch ein bisschen ja. die Angst. Oder,
0: ja. Also, sprich, Frauen traut euch und auch Männer, wenn ihr bisher euch nicht getraut habt, sowas zu machen.
2: Natürlich, die Männer, die starten, sind auch, finde ich auch super. Aber es wäre einfach total cool, wenn noch mehr Frauen...
0: Wäre schön, wenn, wenn das ein bisschen ausgeglichener wäre alles, ne?
2: Ja, total.
0: Ähm, ich habe eine Sache noch gesehen, weil du gerade vom Ergebnis äh, gesprochen hast. Äh, du hast zwei Zeitstrafen kassiert über insgesamt neun Stunden. Wie, wie genau. passiert sowas?
2: Ja, das ähm, Pre-Peaks hat die Besonderheit, dass ähm, da an den Checkpoints wirklich, da, da ist nichts. Da steht niemand oder da gibt es keinen kein Stempel im Buch, zum Beispiel wie das bei anderen Rennen ist, ähm, sondern man fährt da halt in, hin und fährt weiter. und man da, okay. Das meine ich auch mit dem Rennen, findet im Kopf statt, da, da ist nichts. Ähm, und ich hatte zum Beispiel meine Strecke am Col du Sanetsch auf den Gipfel geplant, weil ich davon ausgegangen bin, Kold ist der Gipfel, der höchste Punkt, und ähm, bin da hingefahren und habe dann da oben, man, kann, man konnte wieder runterfahren zu einem sehen ich habe mich noch mit einem anderen Fahrer unterhalten, ob wir wohl da runterfahren müssen. Und er meinte, nee, nee, wir sind auf dem Call, auf dem höchsten Punkt. Und wir sind beide runtergefahren. Und während der Abfahrt dachte ich, Mist, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt stimmt oder ob der Checkpoint eventuell dieser See gewesen wäre, zu dem man eben 200 Meter nochmal runterrollen musste. Und, ähm, und dann den gleichen dann, Weg,
0: aber wieder zurück.
2: Und exakt, genau, das war <lacht> der gleiche Weg wieder zurück. Und ich habe mir so den Kopf zerbrochen, habe dann irgendwie zwei Tage mit mir gehadert, was ich denn machen sollte und hatte aber auch kein Internet in der Schweiz, um zu schauen, was denn jetzt richtig gewesen wäre. Ähm, ja, und dafür war diese sechs Stunden Zeitstrafe, weil ich hätte nämlich tatsächlich zu dem See fahren müsste, mhm. müssen, was ich gemacht habe. Bin aber sehr froh, weil ich die ganze Zeit dachte, Mist, wenn ich das nicht richtig gemacht habe, dann werde ich äh, disqualifiziert. Und das, ja, das hat aber in mir auch, ja, so ein bisschen den Konflikt hervorgerufen, was für was ich das mache. Und am Ende habe ich entschieden, mein für mich persönlich ähm, ändert es nichts an der Leistung. Also es hätte mich vielleicht 20 Minuten mehr gekostet, aber das für mich persönlich hat, kam ich dann an den Punkt, an dem ich gesagt habe, es ist mir egal, wenn ich in Nizza ankomme, habe ich alles geschafft, was ich wollte und ändert nichts. Und dann war ich natürlich trotzdem glücklich, dass es am Ende keine Disqualifikation war deshalb, sondern eben eine sechs Stunden Zeitstrafe. Genau, und dann äh, habe ich noch eine Drei-Stunden-Zeitstrafe bekommen, weil ich nämlich aus Versehen auf eine Route-National gefahren bin in Frankreich. <lacht> ähm, weil meine Routenplanung, und ich glaube auch die vieler anderer, also viele Leute haben den Fehler gemacht, ähm, eben auf diese Straße geführt hat. Und es war auch kein Verbotsschild da, deswegen ähm, bin ich da reingefahren und habe dann aber nach zwei Minuten gemerkt, ups, das sieht irgendwie autobahnmäßig aus. <lacht> Und wenn man da dann aber draufsteht, ist es natürlich noch viel gefährlicher, wieder zurückzufahren. Und dann gab es einfach nur noch eine Lösung und da halt durchziehen bis zur nächsten Ausfahrt. Ich
0: konnte nicht mehr irgendwie Leitplage hüpfen oder so. Also.
2: Eben, das, das ging nicht. Und <lacht> ja, dann äh, habe ich das eben gemacht und ich glaube viele andere auch, weil eben die diese Straße in dem Stück in auf Komoot, also mit der ich, mit der App, mit der ich auch meine Sch Route zum Teil geplant habe, ähm, nicht so gekennzeichnet war. Okay. Und weil das eben verboten ist, so eine Straße zu nutzen, gab es halt dafür noch eine 3-Stunden-Zeitstrafe.
0: Also äh, verboten jetzt nicht nur vom Veranstalter, sondern generell auch, darfst du da nicht lang fahren? Eben, ja. Nein. Okay, ähm, ich habe gerade schon kurz vom äh, three Peaks bike race 2021 gesprochen. Äh, hast du schon Pläne fürs nächste Jahr?
2: Ja, ich würde ich würd total gerne das Transpyrenäes fahren. Also es ist ein Event von Lost Dot, ähm, das eben durch die mhm. Pyrenäen und das zurückfährt. Das ist ein ja, von den Kilometern kürzeres, aber von den Höhenmetern ähm, ja, eigentlich gleichzusetzendes Rennen. Ähm, das heißt, es geht ziemlich viel hoch und runter.
0: Vor allem ähm, auf der spanischen Seite der Pyrenäen, oder? Ist das...
2: Ja, genau. Ja. Also es geht von der atlantik ähm, ans Mittelmeer und wieder zurück. Mhm. Ähm, ja, da das Rennen ist äh, ein bisschen prestigeträchtiger und irgendwie sehr beliebt. Und es ist nicht klar, ob ich dann einen Platz dafür bekomme. habe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen fühle die Bewerbung aus und äh, hoffe, dass ich da die Möglichkeit kriege, das zu fahren. Das würde ich nächstes Jahr gerne machen.
0: Schön. Okay, dann ähm, Hochachtung nochmal für, für deine Leistung jetzt äh, bei meinem Three Peaks Bike Race. Ähm, vielen Dank für, für deine Zeit und das Gespräch.
2: Ja, gerne. Und
0: alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar Menschen, Radsportler auch animieren konnten, sich selber sowas mal zuzutrauen und einfach, ja. einfach sich anzumelden oder meinetwegen auch irgendwie solche Geschichten zu machen, wo man sich gar nicht anmelden muss, aber das Rad nehmen und losfahren und mal gucken, was passiert.
2: Ja, das hoffe ich auch. Es wird übrigens nächstes Jahr ähm, eine Doku rauskommen, weil ich ja von einem vierköpfigen Team begleitet wurde, die fleißig gefilmt und fotografiert haben und werden nächstes Jahr einen Film dazu veröffentlichen. Also Aha, okay. Das Leute an.
0: Weißt du schon, wann ungefähr?
2: Ich schätze, dass es Frühjahr wird. Wir werden damit ähm, auf, auf Kinotour in kleine Kinos gehen und vielleicht dann hoffentlich ganz viele Leute mit dem Bikepacking-Fieber anstecken.
0: Ah ja, schön. Äh, dann werden wir darüber informieren und äh, unsere Leser und Zuschauer auf dem Laufenden halten. Super. Ja. Jana, danke dir. Danke. Alles Gute.
1: Hab einen schönen Tag.
2: Danke, du auch. Ciao. Ciao.
1: Ja, wow. Also wenn man äh, Jana so hört, dann bekommt man schon, schon selber Lust, so ein Abenteuer auch mal selber pro, zu probieren. Es äh, muss ja vielleicht nicht gleich die 2000 Kilometer Tour sein, aber ähm, ja, die Herausforderung, äh, die lockt einen jetzt doch schon wieder. In der aktuellen Ausgabe der Roadback haben wir eine spektakuläre Fotostory zu Janas Rennen abgedruckt. Das ist die Ausgabe 10 2019. Die liegt im Moment am Kiosk. Also holt euch das Heft einfach und lasst euch dann von den Bildern von Janas Rennen begeistern. Und wer weiß, vielleicht ist ja einer von euch dann nächstes Jahr auch beim three Peaks race am Start. Ihr findet uns auch im Internet unter roadbike.de und natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und auf Facebook uh, auf Roadbike.de. Im Magal, als Roadbike-Magazin. Ja, und wie gesagt, im aktuellen Heft gibt es neben Janas Fotostory vom äh, Three Peaks Race auch noch ganz viele andere spannende Geschichten. Deswegen holt euch das Heft und viel Spaß beim Lesen.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.